0: Всем привет! Это серия подкастов от Иван. Мы привозим в Россию независимое кино. Сегодня наш четвертый выпуск. В нем мы поговорим с создателем нашей компании о том, с чего все начиналось, о планах на будущее и многом другом. У нас в гостях самый дорогой
1: гость. Дорогой в прямом и переносном смысле.
0: Во всех смыслах основатель нашей компании Данил Горошко. Также сегодня с нами мои коллеги это Кристина Смирнова, наш СММ-менеджер. Привет. И Ксюша Щербакова, наш бренд-менеджер. Привет. Дань, самый первый вопрос, возможно, довольно банальный. Вообще, с чего началась твоя любовь к кино?
1: Моя любовь к кино началась с родителей, наверное, которые тоже очень любили кино. Мое детство пришлось на 80-е годы и там, начало 90-х. И тогда был прекрасный кинотеатр в Петербурге, «Спартак» назывался, и там показывали классные фильмы Керцога, Джармаша, Контриера. И родители меня часто туда водили. Я даже был маленький достаточно, но им, может быть, было восемь, или девять, такое. И я с родителями ходил в кино, и мы смотрели «Верного Керцога» и там, не знаю, Джармаша, и это было совершенно прекрасно. И это просто, конечно, все снесло голову. И оттуда вот пошла моя э, любовь к кино. Но самый первый фильм, самый первый фильм, который я смотрел в кино, это было, как раз вчера с родителями вспоминали, это был фильм ГДРовский, вестерн «Верная рука друг индейцев». Мне было пять лет. Вот. И это, конечно, меня просто тогда тоже сразило. Я там, я, ну, мои родители говорили, что я просто хохотал, как, как не знаю, кто просто скакивал, комментировал, печал. Ну, вот это мой самый первый кинопросмотр был, а тогда же было два типа вестернов, один западный, которые снимались американскими студиями в копродукции с итальянцами, они снимали в Испании, в Альмерии, а восточный блок тоже снимали свои вестерны, это всегда был ГДР в ку-продукции с Югославией, и они снимали всегда в Югославии, вот. и, ну, как бы это все должно было выглядеть, как будто бы это дикий-дикий запад, вот.
0: Класс, спасибо пробил сразу же наш вопрос, который должен был быть в финале <связать>, рубрикой «Блиц» и ответил на него. Да. А сейчас ну, <связать> мы в конце тебя тоже поспрашиваем вопросы из «Блица».
1: И кинотеатр «Спартак» он достаточно долго существовал, по-моему, я еще учился в университете, он тоже еще работал как кинотеатр какое-то время. Я помню, что когда мы были студентами, мы тоже ходили туда на интерьер с Катей Усолкиной, кстати, на «Рассекая волны», по-моему, мы смотрели. И тогда еще, представляешь, в «Спартак» все еще курили сигареты прямо в зале. — Огонь. Вот, — Огонь вообще. А потом кинотеатр «Спартак», э, ну, на Кирочной находится, это церковь бывшая, да, то есть она сейчас уже в виде там, церкви существует, там же какие-то выставки проводятся, но потом в конце 90-х кинотеатр закрыли, и там проводились Раевы. после этого, всякие рейв-вечеринки. Потом он долго стоял закрытый, и потом там, по-моему, был пожар. Потом, по-моему, опять отдали церковь. Я сейчас не очень знаю, в, какой он, в каком он виде существует. По-моему, там есть какая-то небольшая часовня, но какие-то выставки тоже проходят. Что-то было Микеланджело, что-то там, ну, не помню, помню какая-то была. Что-то, короче, там было недавно. Окей,
2: okay.
0: про то, как ты полюбил кино мы поняли. А как ты решил создать, собственно, нашу компанию?
1: Знаешь, я учился на юридическом факультете СПБГУ, и потом я еще несколько лет работал юристом, но я работал юристом в кино. И работал, 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 и в каком-то моменте стало скучновато, и я стал думать, что нужно менять свою жизнь. И вот мы создали Иван в 2008 году. Но это тоже было связано, я очень любил кино, мне хотелось заниматься кино. Как юрист я работал дистрибьюторами с дистрибуторами, с продакшн-компаниями, с продюсерами. Я знал, что, ну, что такое кинопрокат, и я подумал, что да, наверное, вот это то, что мне хотелось бы делать. Мне всегда нравилось ну, советовать фильмы своим друзьям, показывать фильмы своим друзьям. Я подумал, что тут можно расширить еще немножко круг. Вот так вот родился Иван.
0: А как в то время вообще было с авторским кино в России?
1: Слушай, ну тогда это...
0: В каком же объеме, так... как сегодня его выпускали?
1: Нет, но мне кажется, что вообще понятие авторского кино, оно э, сейчас уже так размылось, да, и уже непонятно, что авторское кино, а что зрительское, да, уже из-за из телевизионных сериалов, из-за всего уже нет такого четкого разделения, это авторское кино и э, там, мей мейнстрим. То есть ну, в те времена, предположим, фильм... Фаворитка, да, Лантимас, невозможно было представить, что он выходил там, не знаю, на тысячи копиях, или сколько там было, 500 копий, и выпускал универсал и так далее. Тогда это были, был удел маленьких э, прокатчиков, и тогда мы когда начинали, мы еще фильм показывали с пленки 35 миллиметров, э, у нас еще в офисе валяются, по-моему, куча этих э, пленочных копий, вот, мы выпускали кино на двух-трех копиях, и... Фильмы шли, там, не знаю, по месяцу, по два, по три, по году. И они там циркулировали по всей стране, из кинотеатра в кинотеатр, потому что печать копий — это было очень дорогое дорого удовольствие. там Каждая копия примерно около тысячи долларов, плюс еще там субтитры. Вот, и мы могли себе позволить только там самые минимальные тиражи.
0: Да, у нас вот. в офисе стоят эти с пленками красивые, на
1: Тогда, ну, к, к, пример, к примеру, тогда фильмы того же самого Джармаша или Уди выходили на, на двух, тоже трех копиях. И это было совершенно нормально. ЦПШ, ЦПШ выпускали Джамаша «Предел контроля» на четырех копиях. Вот. И он собрал даже, по 4 четырех копиях 10 миллионов или 8 миллионов рублей. То есть большие деньги по тем временам. Но вот это авторское кино. Мы выпускали патросы но а у нас было там 200 с лишним, по-моему, если я не ошибаюсь, копий. И, конечно, тогда в... Там, в, восьмом, в десятом году это вообще представить было невозможно. Благодаря дигитализации, да, конечно, нам это все очень пришлось на руку.
0: А какие были сложности в самом начале, когда вот вы сделали вместе с и компанией?
1: Проще сказать, по-моему, каких, каких сложностей не было. Все было очень сложно, потому что, конечно, у меня были какие-то знания о том, Uh, как составить договор, предположим, или как, uh, как оформить сделку, как арендовать офис и так далее. Но больше никаких знаний, естественно, не было. Но я знал, что, наверное, нужно там, не знаю, сделать дизайн афиши и, и общались эти афиши. То есть у нас не было знаний, вообще как бы это было ноль просто. Мы сидели... С Катей у меня дома, обзванивали кинотеатры, предлагали, позвонили, не знаю, там, в Люксор, там, не знаю, ездили в Москву, встречались с 5 звезд и договаривались о наших э, фильмах, там, о том, чтобы делать какую-то, не знаю, рекламную кампанию, кроме постеров и флайеров. Вообще речи не, не было. Я сам ходил по барам, расклеивал афиши. Первый кинотеатр, с которым мы работали, был Дом кино в Петербурге. Я раз просто шел мимо «Дома кино» и думаю, дай-ка я зайду, может быть, попробую договориться, чтобы пристроить наш фильм. Ну, и э, зашел, познакомился, мы обо всем договорились, и вот этот наш первый фильм темно синий почти черный». Таким образом, тоже так немножко случайно вышло. Потом уже ждали, окей, ну дом кино», класс, а что дальше? Ну, наверное, в Москве нужно показать наше э, наш кино. Поехали в Москву договорились э, 5, 5 звезд на Новокузнецкой, ну, по-моему, был наш второй кинотеатр. Вот. Все было сложно, все было сложно в новинку. Нам повезло, потому что первый фильм он действительно даже без рекламной кампании собрал очень хорошо. Он действительно шел, по-моему, года полтора, и ух, он собрал где-то, по-моему, 7 миллионов рублей, мне кажется, или 6, я не помню, какие-то большие деньги действительно по тем временам. И мы подумали, о, ничего себе, так просто. Просто, типа, даешь кинотеатру фильма, и он начинает собирать здорово, офигенно. Но все было не так просто, как нам казалось с самого начала, вот, потому что там уже третий, четвертый релиз, они были гораздо сложнее, что мы думали сначала, что, наверное, так, значит, все, что нравится нам, наверное, будет нравиться и людям. У нас, типа, классный вкус, и вообще нас поймут вот просто все так вот. Конечно, это казалось неправдой. один из наших следующих релизов был фильм "Это «Молоко скорби», фильм, который получил... «Золотого медведя» в Берлине, но он собрал фантастические маленькие деньги. Конечно, это было разочарование, сложные времена, наступили. Все было очень сложно, все было очень сложно. Но,
0: Там же и сам фильм был очень необычный, да, насколько я знаю из ваших рассказов. Я никак не решусь его посмотреть.
1: А зря, посмотри. Нет, фильм был, ну, конечно, фильм действительно, ну, да, фильм необычный, но нам тогда казалось, что все, что нравится нам, должно понравиться и людям.
0: Но что-то пошло не так.
1: Но что-то пошло не так, да. Что-то пошло не так.
0: Мне нравится, как у тебя на заднем плане еще бечет птичка. Очень хорошая Она полноченна нашего эфира.
1: Да, да, да.
0: Как ты думаешь, вот прошло... Получается, в этом году мы бы отметили уже свой 12 день рождения. 12-й день рождения A1, из-за этого Компания выпустила... Почти 100 фильмов самых разных, и... из разных стран, от разных режиссеров. Что, по-твоему, определяет нашу компанию?
1: Слушай, ну, нашу компанию, я думаю, что это достаточно ну, долгий путь, который проделала наша компания, да? И политика компании, она тоже развивалась, менялась. Сейчас, я думаю, что последние несколько лет есть ощущение, что мы как-то нащупали тот путь, который правильный для нас. Раньше мы и так как бы ну, просто, ну, тебе типа, нравится кино? Окей, выпускаем. Нравится кино? Выпускаем. Сейчас, я думаю, что мы более осознанно подходим к выбору фильмов, то есть нам многие, многие кино нравятся, мы думаем, окей, этот фильм нравится, но, наверное, будет очень сложно его выпустить, и мы ничего с ним не сможем сделать, скорее всего, потеряем деньги. Для нас главный критерий сейчас это оригинальность, да, мы хотим как бы работать с оригинальным контентом, каким-то... Это очень сложно писать, на самом деле.
0: Можно ли сказать, что мы хотим работать с кино... На которое другие могли бы не решиться.
1: Ну, наверное, нет. Э -э иногда да, иногда да. Э -э иногда, конечно, это иногда это, конечно, просто неочевидный для многих других выбор. Например, фильм про Лил Пипа все для всех. По-моему, там не было даже других предложений на, на, на этот фильм, когда мы его покупали, да, просто потому что никто не знал других прокачик, какой Лил Пип почему это круто. Ну, или та, же, или та же невероятная, да, это такой достаточно ну, уникальный проект, мы подумали, да, почему бы, почему бы и не рискнуть. Если мы чувствуем, что мы можем сделать что-то с этим фильмом, если этот фильм нам действительно очень нравится, если этот фильм отвечает критериям оригинальности, то мы будем за этот фильм бороться. Часто мы, естественно, один и тот же фильм хотят многие прокатчики, да, и приходится торговаться с агентом и долгие переговоры, и так далее, и так далее. То есть не то, что мы, мы мы выпускаем только те фильмы, которые никто, <смех> никто другой не, э, не, примет, не приметил. Наверное, это не совсем так.
0: Не решаются, то есть обаиваются как-то, не дают шанс не <смех>
1: Ну да, да, часто так действительно бывает, как «Лилл Пип» или там, «Середина 90-х». По-моему, на середину 90-х тоже особо никто не претендовал там, серьезно. Никто как бы не видел в нем большой потенциал. Как только мы увидели плакат фильма, мы поняли, что даже плакат, даже не трейлер, просто плакат. Я помню этот момент, на самом деле. Я был э, в отпуске. И Алена, по-моему, или ты в нашем корпоративном чате прислали ссылку, о, знаете, типа, новый фильм с Ани Суджиком из «Нашего оленя». И мы, я так смотрю, о, классный плакат нужно брать фильм. И мы тут же начали переговоры с 24 и потом через пару месяцев купили. Ну, так достаточно легко были. Прошли переговоры, по-моему, никто особо на него не претендовал, никто не видел там потенциал. Мы были уверены просто, что фильм сработает. Ну, действительно, там просто так можно было его раскачать, и мы его раскачали, по-моему, прекрасно совершенно. И, все получилось так, как нужно с этим кино в итоге, в плане сборов.
0: Да, я всегда сомневаюсь даже если проект в итоге оказывается супер успешным я поначалу всегда как то побаиваюсь, что же будет как же к нему подступить но ваш энтузиазм статья меня всегда заражает конечно мы так всегда уверены в все том делаем что не остается других вариантов кроме как приступать к работе
1: да, да. а ты сомневалась по поводу 90-х
0: да было такое, ну то есть, э, ну да, проект Джона Хила, но он же там не играет, или, ну да, вроде прикольно выглядит, все стильно, но больших, классных, известных актеров там нет, да, <свят> актер Лукас Хеджис, да, там есть Кэтрин Ватерстоун, но на них далеко вроде бы не увидишь, а потом бабах, бабахнуло.
2: Да, извините, я просто помню, что я тогда еще не работала в компании, я просто дружила и надеялась, что когда-нибудь буду работать, вот. Но я помню, что когда я увидела американский трейлер, я помню, я думала о том, что, блин, вот бы, Эйван купили этот фильм. И потом, я помню, буквально через несколько, типа, там, недель, но он увидел, и я такая, да, господи, ура!
1: Класс, класс, да-да-да. понимаешь, мне кажется, что кеста, потенциал фильма, он определяется не только набором каких-то актеров, но... Комбинации всего-всего-всего, понимаешь? Потому что, окей, да, если мы скажем, окей, ну, Лукас Хеджес, конечно, он не очень известный. Ну, Джона Хилл, да, может, он там не гайд. Но все вместе, понимаешь, если мы подумаем, что такое середина 90-х, во-первых, название, офигенное название. Классное название это уже полдела, понимаешь, которое ты вот, через название уже начинаешь общаться со своей аудиторией, чувствуешь, что вот она, вот она, аудитория, это прямо вот сейчас в тренде. Окей, okay, все название, Джона Хилл, да, он, он достаточно, ну, как бы популярный актер и интересный вообще персонаж, интересные вещи делает. Поддержку, конечно же, оказывают и Лукас Кейджис, и Уотерстон, и Water, и плюс просто главный актер Санни Суджик, но ну, он тоже совершенно не, ну, невероятный, он не очень известный, но что-то в нем было, да, потому что просто да. умиляло всех. До сих пор. Плюс, да. Плюс там, не знаю, камео Хармони Корина, плюс там, не знаю, муз музыка Трента Резнера, плюс э, продюсеры, которые продюсировали кучу всего э, разного и классного э, там Бёрдмана, или нет, Леди, Леди берд не Бёрдмана, сори, Леди берд э, Скотт Рубин, по-моему, продюсировал. И все вместе, все вместе, да, это делает проект привлекательным. То есть такая ну, комбо получается такое прямо очень-очень-очень хорошее. Ну, плюс там хип-хоп, которые сейчас э, пуляренские борды ну, все эти все эти штуки вместе они определяют потенциал проекта не только как бы вот каждый элемент по отдельности но все вместе
3: просто мимо и средин х невозможно пройти я хотела сказать, что мне кажется, вот еще удалось зацепить две аудитории, то есть это те, чье детство прошло в середине 90-х, и те, кто сейчас увлекается этой культурой, потому что действительно супер популярна. Вот, я на самом деле была на Берлинале, когда Джона представлял свой фильм, и меня не впустили посмотреть. И потом я, я так расстроилась, потом тоже увидела, что Иван прокачики и просто, не знаю, бесконечно была счастлива, что это вы, вы показали, и прям
1: любовь. Да, класс. Я рад. Этот фильм, он, он действительно дошел до, до, до двух сегментов аудитории. Я уже, по-моему, рассказывал, что моя э, двоюродная сестра, которая родилась и выросла в Калифорнии и где она живет до сих пор, ей сейчас 14 лет, она говорила: "О, середина типа, 90-х, мой самый любимый фильм". В каком бы времени ты хотела пожить? Он говорит, ну, она, я, я хочу, хотела пожить в 90 И я думаю, что действительно эта, эта тема она ну, очень популярна среди людей, которые родились вот совсем так, практически вчера.
0: Ну да. Я хотела спросить. В целом я полностью, конечно, согласна с тем, что ты говоришь, но все-таки все равно уточню. Какой ты видишь идеальный для нас фильм? Вот что должно быть в фильме, чтобы ты мог сказать, вот это точно для нас, вот это идеально для нас. Мы берем.
1: Ну слушай, я думаю, что я не смогу даже ответить на такой вопрос. Я попытаюсь, конечно, как ты обращаешь внимание на, э, на фильм Название Плакат, э, актерский состав, режиссер, продюсеры, американский прокатчик. Потому что, опять же, часто ты смотришь э, кино, знаешь, окей, это дебют, да, это ну, не очень известные актеры. Но, предположим, за этим стоят продюсеры, которые всегда делают супер классное кино, которое чаще всего тебе нравится и думаешь хм, наверное это может быть любопытно часто но бывает и ошибаемся естественно как например, у нас был например, фильм прощание да? там все было здорово и он прямо был такой как бы совершенно в нашем духе фильм но он не очень хорошо собрал кино несмотря ни на что
0: но если бы у тебя был вот сейчас была бы возможность отмотать назад, и вы все равно отработал с прощанием или уже задумался, зная, что...
1: Нет, я думаю, что отработал, я думаю, что отработал, потому что все равно, мы же тоже вроде бы как бы хотим формировать какую-то свою аудиторию, и мы хотим сделать в итоге так, чтобы даже такие фильмы, как прощание, они собирали больше денег, чем собирало прощание, да, и чтобы их посмотрело больше людей. Поэтому я думаю, что нужно продолжать в том же духе. Важен баланс. Мы покупаем много фильмов, мы знаем, что они соберут не очень хорошо, но они дадут нам нечто большее, может быть, в будущем, да, потому что мы приучаем свою аудиторию, свою публику смотреть определенное кино. Это тоже такой долгий путь, и такие долгосрочные инвестиции, неочевидные часто, но мы готовы к, к финансовым потерям в некоторых случаях, когда есть какой-то стратегический смысл.
0: Да, я помню, что когда я только начинала работать, для меня это было, наверное, самым приятным аспектом в вашем подходе, что вы раз в год сами говорили прямо о том, что давайте выпустим какое-нибудь классное кино, которое мы точно знаем, что не соберет, но оно такое классное, что его обязаны увидеть российские зрители. Приходит дракон, например. И это было, конечно... Супер для сегментированной да, аудитории синефильской. Мне, yeah, мне, yeah. Кажется, вся кинокритика была в восторге. Мне кажется, это проект, по которому было ни одной плохой рецензии, потому что он действительно очень необычный в хорошем смысле. Такой yeah. таинственный, мистический.
1: «Проходить дракон» до сих пор один из моих самых, конечно, любимых фильмов. Он э, совершенно какой-то особенный, совершенно волшебный. Мне он очень нравится. И мы знали, да, что там будут не какие сборы, но, по-моему, было так весело с ним работать, и у нас была такая классная компания, и столько мы получали хороших отзывов от наших зрителей э и благодарности, и, ну, ради этого стоит работать. Конечно, если, если работать только ради того, чтобы э заработать денег, то ну, смысла особо, конечно, нету. удовольствия. Такое сомнительное достаточно получается. то есть его Отсутствие удовольствия, наверное.
0: Какой наш релиз у тебя любимый?
1: Любимый? Ну, они все, знаешь, очень любимые. Я очень люблю середину 90-х, я говорю, очень. Я очень люблю Паттерсона. По Паттерсона, по-моему, тоже у нас была прекрасная совершенно компания, и по нему было очень приятно работать. Там много чего можно было сделать, ну, он прям какой-то очень душевный был, ну, Паттерсон, да, середина 90-х, потом мне очень нравится, как я уже говорил, тоже «Темно-синий, почти черный» — наш сам, самый первый фильм, и действительно такого кино уже мало снимают, такого честного, искреннего, чувственного, эмоционального, мало, действительно мало, к сожалению. «Прощание» я просто обожаю, это, конечно, просто совершенно бомбическое, бомбическое кино.
0: Если немного переформулировать вопрос, я бы еще спросила, каким нашим фильмом ты вот прям гордишься, потому что я помню, как ты гордился Паттерсоном, Джармуш, один из твоих любимых режиссеров, и когда мы с ним работали, у тебя, можно сказать, мечта исполнилась. Есть ли что-то еще подобное?
1: Ну, я думаю, что тоже такой, один из таких важных проектов, это «Великая красота», потому что я думаю, что с великой красотой началась, начался какой-то вот новый этап жизни компании, и фильм помог нам сформулировать для себя наши какие-то основные принципы выбора фильмов и работы с фильмами, да? потому что, опять же, этот фильм, на который претендовали, ну, претендовали другие компании, но никто особо в него не верил, ну, за него предлагали какие-то деньги, но не очень большие, поэтому нам было несложно его купить, и все говорили, ну, Черт, какой-то фильм стрёмный немного. ну Какой-то мужик, ходит какой по Риму, что-то болтает, кукота, не, пой не поймут. Но, в принципе, то же самое про про Патресона. Патресона мы тоже купили достаточно легко. и всегда... Ну что, фильм про водителя автобуса, который пишет стихи, ну какая-то лажа. Вот. И, ну, в принципе, похожая действительно история, но вот у меня не было сомнений ни по поводу одного, ни по поводу другого. «Великая красота», она очень важный фильм, потому что с него началась какая-то новая жизнь. Иван фильм очень хорошо собрал, и я думаю, что именно с «Великой красоты» мы подумали, что, наверное, нужно гораздо больше усилий и денег, времени вкладывать в компанию да, в компанию фильма. И после э, «Великой красоты» я думаю, что мы стали покупать э, фильмы немножко побольше. Уже, да, у нас аппетиты увеличились, и мы подумали, что, да, наверное, лучше, наверное, имеет смысл работать не только совсем э, нишевым кино или там, маленьким, но э, стоит смотреть на фильмы, которые бы уже превратили бы нас в ну, такого таящего покачка, а не игрушечного.
0: А какой фильм не оправдал твоих ожиданий?
1: Слушай, ну, самый, по-моему, переоцененный нами фильм, но при этом тоже любимый, это был фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Я до сих пор его очень люблю. Фильм очень, конечно, странноватый. Но очень душевный, я, я его обожаю. И я до сих пор совершенно... Я до сих пор не понимаю. До сих пор я постоянно я себя вопросом, почему он собрал так мало. Потому что мы, мы заплатили за него достаточно большие деньги. У нас не было совершенно сомнений вообще никаких в его успехе. Но там было все, да, там. И, и звезды, и режиссеры, и... и не знаю, сюжет небанальный. Не и он настолько плохо собрал... При том, что даже пресса была плохая, по-моему, по фильму. И те, кто был на наших предпремьерных показах, тоже всем очень нравилось. там каких-то отрицательных э, рецензий даже было очень мало. Я до сих пор не понимаю, вообще, что произошло. Я помню, что в тот день, когда фильм вышел, я просто думал, смотрю, залезаю в Яис, смотрю сборы, я просто не верю своим глазам, вообще, что происходит. Я думаю, может быть, типа Яис глючит, но не может быть так мало, да, такие маленькие сборы. Но, к сожалению выборы были действительно очень маленькие. Это было самое
0: А есть ли у тебя какой-то фильм, который ты вот сейчас бы, наверное, решил не выпускать, из тех, которые мы выпускали?
1: Слушай, ну, наверное, да, но я думаю, что руководствуясь соображениями корпоративной этики, я не стал бы называть указывать пальцем. Потому что формально я всех люблю очень сильно.
0: Окей, okay. okay. но ну, это какие-то первые, наверное, да, самые, когда только начинали экспериментировать. Mm.
1: Ты знаешь, да нет, наверное, в середине я тоже там могу сказать, есть у меня пару кандидатов.
3: Okay. Можно я еще включусь как такой слоупок по поводу, как разговаривать с девушками на вечеринках? Просто Я тоже люблю этот фильм, я ходила на премьеру, была в восторге. И сейчас вот недавно, в карантинные времена, я написала небольшой материал на сайт, очень интересный по поводу работы художника по костюмам. И материал собрал очень мало просмотров, хотя обычно у нас все хорошо. То есть, мне кажется, хочется как-то оправдать, как-то фильм «Карма плохая» или вот тоже непонятно, что идет не так. Поэтому кто нас смотрите. Очень интересно, <epistle> <с plane> что фильм «Карма не
1: я, я хочу сказать, что, Ксюш, материал все отличный. Я с огромным удовольствием его прочитала, э, и действительно, ну, супер тексты написала. Мне кажется, что офигенный, наверное, действительно, это дело, дело в «Карме» фильма, потому что Других объяснений у меня совершенно никаких нет. И, и материал классный ты сделал, и фильм сам классный, но видишь, и просмотров мало, и фильм посмотрел, черт, сколько людей. Фиг знает. Мэджик просто. Но действительно, по поводу фильма, он же действительно, у него очень долгая, долгая история. Он долго от продюсера, он приходил от продюсера к продюсеру этот проект, от агента к агенту, его долго не могли найти финансирование, на него, лет пять, наверное, они готовили съемки. То есть у него как бы с самого начала что-то что шло не так с ним. И, наверное, тоже на это нужно обращать внимание при выборе фильма. Если ты видишь, что какой-то фильм слишком долго лежит на рынке, да, и почему-то не может быть сделанным, не может быть собрано финансирование, наверное, имеет смысл задуматься, а почему? Может быть, действительно там что-то с ним не так? Может быть, стоит еще три раза подумать, прежде чем его покупать? Помните, был такой фильм uh, Бена Сайтлина, «Beasts of the Southern Wild», да, «Звери дикого юга». И он был прям высоко оценен критиками, везде он неплохо собрал, ну, кроме России, по-моему. И все очень ждали второй фильм режиссера, или пять, наверное, или шесть, может быть, он его снимал, это Вензи, который был на Sundance, то, то его никто не купил на «Семинут на Россию».
0: Возвращаясь к девушкам на вечеринках, ты не помнишь, как вообще они сработали в других странах? Это только у нас так не зашло? Очень плохо.
1: Нет, провал. Фиаско и провал везде вообще просто. В Америке, по он собрал вообще меньше, чем в России.
2: Интересно, конечно. Мне кажется, это какой-то инопланетный заговор, потому что инопланетяне увидели орги инопланетянские фильмы фильме. Да-да-да. И, и... Да, 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 и да, да, да. какой-то инопланетный заговор.
1: Я и думаю, что за, заговор галактического масштаба, я думаю, что какой-то заговор просто... Он везде просто очень-очень плохо собрал. Окей,
0: okay. у меня еще вот такой вопрос. Наверняка таких фильмов много, но какой фильм не получилось приобрести, и ты об этом жалеешь?
1: Слушай, да каждый, каждый день у меня такие фильмы появляются, знаешь. <кх> ну, предположим, фильм ⁇ Дикие истории ⁇ да, которые... Я как бы хотел, но сомневался, но думал, что да, что-то как-то совсем странно, но типа аргентинский тоже какой-то проект, первый фильм режиссера или второй, без звезд, ну и агент что-то много хочет денег за него, но и в итоге мы не стали его покупать, и он очень хорошо его собрал, просто были шикарные совершенно сборы, я, естественно, очень расстроился, и фильм классный, просто дикие истории, суперфильм, офигенный. Потом... Долго мы что-то там ходили вокруг фильма Эми документальный фильм про Эми Уайнхаус, э, и хотели его. И вроде бы он стоил э, не слишком много, но мы как-то что-то сомневались думали, ну, Эми Уайнхаус, ну, уже, наверное, может быть, ее уже мало кто помнит, и И, 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 и тоже ошиблись. Тоже ее сборы были у него классные. Но Лилл Питт больше собрал, чем Эми Но, тем не менее, тогда это было просто, ну, для док-фильма, когда он выходил 5, наверное, 4, тоже где-то, там собрал около 10 миллионов. Или, ну, близко к тому. были очень хорошие результаты. Я тоже тоже обломался. Что-то еще было э, из недавнего. но ну, наверное, вот эти вот два, наверное, самые такие мои э, разочарования. Но заметьте, что это было давно. Потом как-то, вроде бы там все стало на место в главе. И вроде бы в таких случаях выпивающих стало меньше и меньше.
0: Ксюша, ты еще хотела спросить у Дании про Квенси на Дюпье.
3: Ой, да, Даня, это вообще просто какой-то краш, карантинный краш, потому что я Квантину Дюпье для себя открыла относительно недавно, и я настолько восхищена, я так обожаю абсурд, и он в этом просто мастер. И также для до меня дошел слух, что ты являлся, и, может быть, являешься сопродюсером к некоторым его фильмам, я хочу узнать, как вообще это произошло, как ты попал во вселенную Квентина Дипье. Ну, то есть, очевидно, да, я видела, что СТВ, да, по-моему, называется компания, что, да, да, да. скорее всего, как-то это через них, но вообще очень интересно взаимодействие с режиссером и знакомы ли вы с ним лично. И, насколько я знаю, у тебя богатое музыкальное прошлое, ты очень любишь музыку, постоянно вовсе классные треки звучат, когда ты здесь. Расскажи, э, вот, что в голову пришло, просто мне все вообще интересно.
1: Слушай, ну, Квентин Дзюкье, я всегда очень, э, мне нравились его фильмы, начиная с Шины. Первый, по-моему, я посмотрел его фильм, по-моему, Стейк назывался, первый фильм, я его посмотрел гораздо позже, но первый фильм, который я посмотрел в кино, и который мне привезло впечатление, был Шина, и я да, следил очень долго за режиссером, и что он сделает, меня всегда восхищало, тоже его чувство юмора, и, ну, это действительно какой-то новый совершенно свежая, да. И как, я одно время работал с компанией СТВ в качестве продюсера международных проектов. СТВ — это компания Сергея Сельянова. В те времена я э, на фестивале в Роттердаме, по-моему, познакомился тоже с продюсерами следующего, одного из следующих проектов Дюпье. И у нас завязались какие-то, какое-то общение, и э, они искали за продюсеров, и Сергею Михайловичу я предложил войти в этот проект как в качестве супродюсеров. Сергей Михайлович отличный вкус, и он любит классные фильмы, и у него похожее чувство юмора, он, он прям ему очень понравился сценарий. И мы действительно решили войти, хотя проект, конечно, ну, такой как бы рискованный был, мы решили войти в качестве супродюсеров. Вот. И ну, таким образом мы стали супродюсерами этого фильма. Вот. Сергей Михайлович просто огромное уважение за то, что он делает, когда он поддерживает такое кино. Финансово в России фильм не очень, конечно, оправдался, потому что и у меня, у Сергея Михайловича было ощущение, что фильм, конечно, может э, собрать гораздо больше. Вот. Я не знаю, опять же, в чем был фейл, но он везде плохо собрал. И э, в США, и, и во Франции, и в России там были такие ну, невеселые сборы. Но, опять же, это вот один из проектов, которыми можно гордиться, я считаю, потому что One Cops был просто бомба. Я считаю, фильм просто супер. Мы один фильм только делали с и ну, фильм, фильм замечательный. С режиссером я знаком, и с его продюсерами тоже. Классная музыка, классный фильм. Действительно, это такая как бы, строчка в биографии, которая прямо такая яркая, знаешь. Вот, ну, было, было, было здорово.
0: Вчера пересматривала тизеры и трейлеры, yeah. и мне показалось, что этот фильм, знаешь, как будто бы он слишком рано, как будто он опередил свое время. Мне кажется, что если бы он вышел сейчас, он собрал бы, возможно, больше... Я уверен
1: в этом, я уверен в этом. Я тоже хотел об этом сказать, что действительно мне кажется, что он даже был слишком новаторский. Мне кажется, что вот если бы он вышел бы на несколько лет позже, то э, он дошел бы до гораздо большего количества людей, до гораздо большего количества людей. Мне вот. кажется,
3: он был вышел в а и был бы сенсацией. Было бы
0: вот конечно,
1: конечно, конечно. Но мне конечно.
3: кажется, что у Люпье еще есть а, такая мини вселенная, Как я поняла, в... В «Неправильных копах» есть отсылок очень много к его предыдущим фильмам. И, например, как он с «Ронг» тоже резонирует. Это все настолько восхищает. Я думаю, что и, возможно, не в то время вышел, и также нужно было зрителям немножко подготовиться. Ну, в смысле, вот... Ну, то есть «Неправильные копы» настолько смешно, но чтобы его понять и еще больше посмаковать, нужно знать, кто такой Дипье и с чем он работал до этого.
1: Весь контекст, да, весь контекст, конечно, конечно, я с тобой согласен. Но, понимаешь, есть вот сейчас у меня ощущение, что что-то вообще вот с этим режиссером пошло не так. Он, может быть, действительно слишком рано начал. Вот, ну, слишком рано не бывает, конечно, но до рынка, я имею в виду, может, для зрителей слишком рано. А потом он... Продолжал снимать в принципе одно и то же. Все его следующие фильмы они ну мало э, чем отличались друг от друга. Да? То есть, ну, они действительно были как Ну как сериал uh -huh. большому счету. Здесь есть у меня такое ощущение, что он немножко подострел. То есть он как бы слишком рано начал и продолжал уже uh -huh. слишком мон монотонно. Может быть.
3: Довольно очевидная вещь, мне кажется, что Иван начинал с испаноговорящих фильмов, вот очень много их в нашей фильмографии. Я хотела уточнить, это вы так специально или от большой любви к, к этим странам, или почему так?
1: Ну, это случайно, на самом деле, было. Просто нам действительно нам нравилось кино, которое делали в Испании, но мы никогда, знаешь, там не позиционировали себя как, как компанию, которая занимается только испанским кино. Нам действительно искренне нравилось э, то, что делают в Латинской Америке и в Испании. У нас намекали фильмы и французские и какие-то другие. Но да, ты совершенно права, у нас действительно была такая какая-то определенная симпатия к тому, что делалось в этих странах. Есть ощущение, что сейчас то, что делают в Испании, оно как бы хуже да, того, что делали раньше. Действительно, потому что таких искренних и нежных фильмов, как «Темно-синий» и «Почти черный, раньше было много, там, в начале 2000-х, а сейчас их практически нету, то есть их нету вообще. То есть там много коммерческого кино, хорошего, сильного, но такого кино, как «Темно-синий», больше нет. У
0: меня вот какой вопрос возник. Мы в последнее время стали экспериментировать с названиями, и несколько наших фильмов называются, грубо говоря, транслитерации, да, «Give me liberty» или «Лора». Но вообще-то до этого вы выпускали фильм «Ронг», я еще просто не работала тогда в компании, и он вообще был этом просто английскими буквами.
1: Не запаривались, да, особо.
0: Да, ну, наверное, тогда и правила были другие, да, и законы были другие. Это можно было конкретно.
1: Конечно, раньше мы, я вообще бы все названия бы названия оставлял бы оригинальные, вот. но если это не совсем уже там сложно. Но действительно тогда как бы не было таких э, жестких правил, как, как сейчас. Сейчас э, нельзя называть фильм э, Вальтиницей писать. Нужно только русскими буквами. А иногда понимаешь, ну как бы А как можно назвать фильм там Димми э, Денджер, предположим? Я, кроме как «Гимми Ну, странно было бы назвать фильм типа ⁇ Дай мне опасность ⁇ да, или что-то вроде. Ну, никак. Или дайте мне
0: свободу,
1: да. Или дайте мне свободу. Я думаю, что наша локализация «Гимми Либерти» она как бы самая адекватная. И более того, когда мы предложили это название режиссеру, Карма Кирилла Бухановскую предложили назвать гимн русскими буквами. Он сказал, слушайте, а я тоже самое хотел предложить класс здорово, что мы с вами тут сходимся во мнении. Поэтому иногда иногда это имеет смысл, конечно. Лора, наверное, это просто уже было как бы, наверное, от безысходности мы ломали голову и подумали, что если назвать они, да, обычным переводом, то это будет похоже на какой-то фильм ужасов, может быть, да, название а какое-то. Другое название придумывать для фильма тоже ему не, хот ну, не хотелось, просто из-за, может из-за уважения к режиссеру, потому что, наверное, все-таки, понимаешь, Сарантино такой режиссер, который очень много вкладывает всего в любую деталь, в том числе и в название, и очень не хотелось что-то там от себя придумывать. Так что как-то вот так сошло все.
0: Но у нас как-то, наверное, процентов 80 фильмов, которые мы выпускаем, мы либо переводим в прямом значении, либо вот как-то незначительно меняем, то есть не играем сильными названиями, хотя есть и исключения. И вот я как раз про одно исключение хотела спросить, потому что про некоторые я знаю, а вот про него недавно всплыло. Был такой фильм, как любит не любит" с Этом Рогеном, да, и yeah. Мишель Клиэмс. И в оригинале он назывался «Take this по yeah. одноименной песне известной. И мы недавно публиковали на сайте наши старые фильмы, чтобы зрители могли их посмотреть и вспомнить, с чего наша компания начинала свою деятельность. И мы писали подборку вместе с этим фильмом, и подписчики спросили, а почему так переиграли название? Вот я хотела у тебя спросить, потому что у меня нет на это ответа.
1: Понимаешь, наверное, нам тоже хотелось бы сохранить, сохранить это название в оригинале, но оно слишком сложное для произношения. Да, даже те, ну, кто не знает английского языка и плохо его знает, но ему сложно рассказывать. Нам же важно, чтобы люди друг друга рассказывали для наших фильмов и правильно, правильно говорили название тоже, да, чтобы оно запоминалось. А если бы все говорили «Take this part», я не думаю, что оно бы разошлось бы. «Любит, не любит» э, — такое компромиссное название. Я считаю, что оно очень хорошее, его, по Катя придумала. Я им очень доволен. Вот. а перевести, например, чтобы перевести название на русский язык, примите этот вальс или примите этот вальс» ну, — это какое-то тоже старомодное получалось бы достаточно название, которое бы не соответствовало тому, чем является фильм. Так. Ну, вот так вот.
0: Кристина, у тебя тоже были какие-то вопросы, да, к Гдания?
2: Uh, у меня был вопрос uh, да, про кинотеатры. Просто я недавно узнала, что в Америке существует целая сеть кинотеатров, где, в общем, людей выгоняют за телефонные разговоры или просто даже если они залипают в телефонах, светит и мешают другим, и там, в общем, без суда и следствия людей выгоняют деньги и не возвращают, и все серьезно. Вот, и я хотела у тебя узнать, так как ты много путешествуешь и по работе, и просто потому что можешь вот я хотела узнать ходишь ли ты вообще в кинотеатры в Европе в Америке и есть ли у тебя там какие-нибудь любимые типа в которые ты всегда ходишь если например ты оказываешься в этой стране и ну собственно за что за что ты их любишь
1: слушай у меня есть конечно у меня есть любимые кинотеатры в других странах я очень люблю там есть два кинотеатра в Берлине которые я обожаю один из них называется Иль Кино а второй Вольф Кино и это ну, относительно новые кинотеатры, может, быть, не знаю, там лет пять или что-то такое. Крохотные совершенно залы, там по 20 человек в зал вмещаются, там двузальники «Илькино» и «Вольф». Там также есть такие небольшие барчики, очень приятные при кинотеатрах. Я их очень люблю, там тоже там не продается попкорн, по-моему, пока я никого не видел. Никто там не чавкает и не... тоже, по-моему, телефона особо не достают последний, по-моему, один из последних фильмов, который я смотрел, это был Ghost Story. И, конечно, я там обрыдался. Просто с таким удовольствием посмотрел этот фильм. Репертуар классный. Там все что, мы, все, что мы выпускаем, выходит там. Все абсолютно. И даже больше. Они очень уютные. Действительно очень уютные. Потом, э, ну, это, наверное, вот мои самые-самые любимые кинотеатры. Потом в Берлине есть еще кинотеатр Сити-Йорк где в основном фильмы показываются тоже с субтитрами э, на языке оригинала. Я с удовольствием захожу практически во все. Э, там один из кинотеатров это Кино Интернациональ. Э, он также используется как по-моему. Это один из официальных залов э, Берлинале. Тоже Вик, ты не помнишь Интернациональ?
0: Мне кажется, да, что-то такое.
1: По-моему, он во время берлин тоже используется как площадка фестиваля. Он большой еще. Да, кинотеатр такой ГДРовской архитектуры. Э, красивый, классный. Я там смотрел. По-моему, я там смотрел. Э, я там давно не был. И по последнее, что я там смотрел, это было, по-моему, «Возвращение Альмадора», когда он вышел в «Конце» очень давно. Ну, вот это, наверное, мои самые любимые. Потом еще вот в Риге есть офигенный совершенно кинотеатр с Это, по-моему, вообще один из самых старых кинотеатров Европы. Он, он похож на такой ми мини маринский театр. По, по своему внешнему виду. Он потрясающе красивый, и до недавнего времени они даже, по-моему, использовали только рисованные афиши, они каждому фильму сами рисовали афиши, как в Советском Союзе так была, такая практика была распространена. И репертуар там тоже совершенно шикарный, кинотеатр классный, мне очень очень нравится. В Вильнюсе есть очень классный кинотеатр Пасека, в переводе с литовского это сказка. Там три зайчика небольших, он очень уютный, там есть кафе в старом городе находится да, очень, очень светло. Вот моя, наверное, самая-самая любимая.
2: Мне кажется, что когда, короче, карантинный занавес спадет, и я соберусь в Берлине, я к тебе приду за списком.
1: Я тебе пришлю длинный список всего вообще. да.
3: я по поводу интернациональ, что да, он подключен к фестивалю Берлинале, и я там смотрела по воле Божьей.
1: Ага, класс, класс. Но еще, я не знаю, мне, мне он еще очень нравится, он очень красивая такая архитектура э гадаяровская еще, действительно, такой очень здоровый, ну, очень такой э -э классный.
3: Да, очень по-берлински. Вот э -э ты <с сказал, а когда ты уточнил про архитектуру, я сразу поняла, о чем речь, потому что сначала...
1: Я
3: думаю, что
0: мы из твоих советов сделаем вообще подборку с кинотеатрами, Люди потом да, я... карантин выйдут и отправятся в путешествие.
1: Да, да, да.
2: Я еще хотела тебя узнать, так как ты, ну, в общем, ездишь по, по куче всяких разных фестивалей, я хотела тебя узнать, какой из них ты любишь больше всего посещать как представитель собственной кинопрокатной компании, а какой ты любишь посещать, э, ну, то есть ты в любом случае посещаешь, наверное, их как представитель кинопрокатной компании, но какой тебе приятен просто как бывать там?
1: Слушай, ну мой самый любимый фестиваль, вообще самый-самый-самый, это «Сан-Себастьян». Просто это любимейший фестиваль. Я надеюсь, что в этом году он случится, и что туда можно будет поехать, потому что я, конечно, если не поеду, туда я буду очень скучать. Там прекрасная совершенно программа. У меня на этом фестивале не очень много встреч. Я могу смотреть кино. Сам фестиваль очень хорошо организован. Сан-Себастьян один из самых красивых городов мира, я думаю, там прекрасная природа, очень красивый океан, очень хорошая еда и куча приятных людей, и, с которыми можно встретиться тоже, ну, так, в такой как бы, расслабленной обстановки, без спешки. Это, вот, наверное, мой самый-самый любимый фестиваль. Я люблю Берлин тоже, но Берлин он как немножко как дома, как будто бы уже, да, То есть, там по работе очень полезный. По работе, естественно, самые важные фестивали — это Берлин, Канне, и э, здесь еще это не фестиваль, но кинорынок, AFM, American Film Market в Лос-Анджелесе. Тоже по, по работе очень важный. Но Сан-Себастьян, конечно, он занимает очень, очень много места в моем сердце. Я всегда хочу довернуться. И Север-Испания прекрасен. Великолепное место.
0: А я тогда еще задам несколько вопросов глобально про киноиндустрию. Хотела спросить у тебя, что ты думаешь про VOD и считаешь ли ты, что VOD-платформы могут быть опасны для проката?
1: Слушай, я не думаю, что они могут быть опасны для проката. Я думаю, что в любом случае это какой-то симбиоз. Мы живем все в одном мире да, и сосуществуем, и кинотеатры, и VOD, и прокатчики. Я думаю, что просто есть релизы, которые более релевантные для выхода кино, и основной релиз должен быть цифровым. Есть фильмы, которые в основном нацелены на э, кинотеатральные прокаты. Это правильно. Я думаю, что нет. Я думаю, что опасностей нет. Другое дело, что видишь, у нас э, в России до недавнего времени ситуация была такова, что даже те фильмы, которые в Америке выходили straight to VOD, сразу на VOD, э, у нас прокачки, в том числе и мы, часто пытались засунуть в кинотеатры. Да, и часто это было необоснованно, и часто фильм ничего не собирал. Но вот первых фильм... Э, как разговаривал с девушками на вечеринках, он э, в Америке почти выпускали его там, на двух или трех копиях в качестве вот, поддерживающего больше VOD-релиз проката. А мы решили выступить красиво и выпустить всего там, не знаю, на 150 копиях. И как бы сделали неправильно. Я не знаю цифры по сборам на VOD в Америке у этого фильма, но, может быть, он там на VOD хорошо собрал. Просто всегда нужно правильно оценивать потенциал проекта и свои силы. Нужно ли фильм выпускать в кино, или можно ограничиться каким-то небольшим прокатом и выпустить его сразу на VOD. Но это еще определяется тем, что в Америке как бы, VOD рынок он немножко более сильный, нежели в России. И, да, и действительно, у нас до недавнего времени, наверное, выпускать фильмы только на VOD прокатчику особого смысла не было.
0: Ну и мы вообще в последнее время экспериментируем с тем, чтобы все раньше и раньше выпускать фильмы после проката в онлайн, да, на легальные сервисы. Получается, что мой следующий вопрос, что лучше традиционное прокатное окно или D&D релиз, ты уже, в общем-то, ответил, да, тем, что…
1: В зависимости от фильма, конечно же, потому что каждому фильму… Э, то есть нужно быть, наверное, более гибким, да, нужно быть более гибким и смотреть, что лучше для фильма и для компании, да, для, для самих себя, чтобы mm -hmm. и фильм посмотрел много людей, и, и, и деньги не потерять.
0: Mm -hmm. У меня еще такой вопрос, такое ощущение, что в Европе возраст в аудитории гораздо старше, чем в России. Как ты думаешь, почему так?
1: Слушай, ну это очень просто, на самом деле, потому что, нет, ну как бы, опять же, в разных странах по-разному. У нас, э, просто, пенсионеров э, банально нет денег, чтобы ходить в кино, да, потому что при размере наших пенсий, кто будет тратить 200, триста, 500 рублей или 100, там, на утренний сеанс, да, ну, как бы, ну, не, ну, не будут люди, пенсионеры наши это делать. Для пенсии там, не знаю, десять тысяч рублей, но ну, это смешно, ходить в кино. Э, там, не знаю, в Израиле наоборот, в Израиле, наоборот, люди входят кино только пожилые, да, и поэтому даже репертуар кинотеатров он сильно отличается от там, не знаю, наших. Потому что там, как раз, прокачки покупают в основном фильмы для пенсионеров, всякие французские комедии с Кадом Мирадом и Кристианом Клавье, или с, с Катрин Денев, или там, не знаю, с кем-нибудь другими симпатичными пожилыми актерами, с Майком Кейном, предположим. Ну, кто-то, кто, кто вот, говорит с пенсионерами на, одно, <laughs> на одном языке Германия, В Германии, там наоборот, там немножко другая ситуация. Там действительно есть два сегмента аудитории, которые наиболее активны. Это вот, молодые люди, как у нас, и плюс пенсионеры. Да, люди, которые тридцать-сорок лет они меньше ходят в кино, просто потому что они заняты, там, не знаю, карьерой, семьей, и бывает денег не очень много, а пенсии достаточно неплохие э, в Германии, поэтому пенсионеры там действительно много ходят. И мне кажется, что это все восслабливается в первую очередь финансовым положением, довольно или новый сегмента аудитории. Ну и во Франции, в принципе, традиционно, по-моему, в кино ходят практически все, понятно дело, что это неравномерно, но э, в, во Франции, конечно, кино, в кино ходят больше, больше всего э, всех.
0: У меня еще такой вопрос, скорее, наверное, уже больше личный для тебя. Ты уже занимаешься кинопрокатом, если считать вместе с твоей юридической деятельностью, то больше 15 лет. Что тебе нравится в этой работе, а что сложно дается?
1: Слушай, ты знаешь, э да мне нравится, наверное, все абсолютно. Мне бывает сложно... Мне сложно писать имейлы длинные, я не, не очень люблю и сообщения. Мне проще поговорить по телефону. До недавнего времени мне вообще было сложно организовать себя. Я думаю, что полноценно я научился организовывать свое время, только когда у меня родилась дочка и когда уже не было выбора. То есть, тут, когда вообще личных дел стало много, то как ты особо, знаешь, расслабляться не, не, ну, не, нет времени, и уже как-то получилось, как, что я автоматически собрался, и так хоп-хоп, все у меня стало, стало на свое место до этого. Я не могу сказать, что я был очень организованным человеком, и, и вот, сидишь, и вроде бы много делал, вроде бы и ничего как бы не делается, как ты тонешь в массе каких-то вещей. Вот. А когда ребенок появился, то стало проще, как ни странно.
0: Понятно. Хочешь стать самоорганизованным, да? Заводить? Да,
1: да, да. да. Ну, а потому что выбора нету уже, понимаешь, никакого. То есть все, ты уже, ну, ты уже по-другому не так. Ты да. должен, должен, должен что-то сделать со своей жизнью, в конце концов.
0: Хороший способ.
1: Ну да. да, да, да. А,
0: а какой ты видишь нашу компанию, скажем, лет через десять?
1: Ха-ха. Нет, я не знаю. Слушай, я так долго не, загля... не заглядываю. Совершенно я, я не представляю. Я совершенно не представляю. Знаешь, так все быстро меняется, и классно, когда ты можешь сам меняться, да, в соответствии с своим настроением. Вот тот путь, который мы выбрали сейчас, он нам сейчас нравится, но может быть через год или два нам нас увлечет что-нибудь другое. И мы будем заниматься, подумаем, что нам нужно меняться и делать что-то что совершенно другое. Я не знаю, я никак ее не вижу. Знаешь, мы мы и фильмы стараемся покупать обычно не слишком на ну, так, чтобы на ближайший год, там, может, месяцев 10. Потому что, если бы, там, можно покупать проекты, которые, там, не знаю, там, через два года, через полтора, это уже, ну, мне это сложно. Мне сложно представить свою жизнь. Я не знаю, что, что, что будет через десять лет. К тому же, знаешь, ну, а что, вот в феврале, предположим, мы были на Берлинале и думали, что мы Гаспарной выпустим... Э -э в апреле, думали, в апреле или в мае мы выпустим господное. И что? Все слишком быстро меняется, мне кажется, что долгосрочные планы строить не имеют смысла
2: А у меня тогда такой вопрос. Я хотела узнать, видишь ли ты вообще в будущем такое развитие событий, что Иван начнут продюсировать или заниматься продакшеном фильмов.
1: Понимаешь, я думаю, что это вполне возможно. Возможно, мы к этому придем, да? Я сейчас продюсирую фильмы, но я продюсирую фильмы не, не с Ивана, а с нашей французской компанией, которая у меня есть с моими партнерами, и очень возможно мы выпустим один из наших фильмов, которые мы спродюсировали. продюсировали, если его кинотеатры будут открыты. Я не помню, рассказывала я не вам? Рассказывал.
0: Да, я помню про него, ты говорила.
1: Пом, помнишь? Вот, но э, именно. Не знаю, не знаю. У меня есть ощущение, что, у меня есть ощущение, что для того, чтобы продюсировать э, фильмы э, и в России, быть русским продюсером, для этого нужно быть в Москве. Мне кажется, у меня такое ощущение. А пока что у меня нет возможности э, и желания даже, наверное, перебраться в Москву. Вот.
0: Но тут, наверное, вопрос, если...
1: Поэтому, Вика, Вик, ты, ты будешь продюсировать, Вика. Нет!
0: У наверное, тут вопрос уточняющий. Ты говоришь что да возможно такое когда-нибудь и произойдет но тут наверное вопрос в том что мы говорим про русское кино или про иностранное все-таки кино про продюсирование
1: я почему-то подумал про русское кино когда Кристина меня спросила
0: я вот про иностранное
2: почему-то а, да? блин я теперь не знаю про какое я спрашивала меня запутали. но мне кажется я спрашивала про Иностранное, но, возможно, не знаю, про русское это в связи с... Ну, я не знаю, мне кажется, я про иностранное спрашивал, да, ну ты почему-то стала отвечать про русское, я подумала, а, и русское тоже можно продюсировать.
1: Ну, наверное, теоретически можно, я просто еще не очень понимаю, как. Не, на ну, иностранном кино все, все, в принципе, просто, да, вот тут у нас есть компания на Франции, которая существует уже, там, 4 года, мы пока что сняли, сколько, 5 фильмов, Три из них сейчас по продакшене, э, два из них готовы. Первый фильм на Netflix э, на весь мир, а второй фильм, э, там, у него был там, прокат США. Но э, там фильмы, которые мы, сдел... фильмы, которые мы делаем э, во Франции, они не всегда подходят для Иван э, по жанру, потому что это часто такие, знаешь, фильмы ужасов, и ну, не, не совсем то, что мы выпускаем. Сейчас мы сделали, спродюсировали новый фильм э, такого испанского режиссера Кики Майо, может быть, помните, лет 90 назад был в Венеции его первый фильм «Ева» с Даниэлем Брюлем про девушку-робота, про искусственный интеллект. И сейчас мы сняли его новый фильм, такой триллер классный по роману Амелина Томб, такая очень известная бельгийская писательница, там, в главной роли у нас Томас Шкотт, такой дядя, который в «Холодной войне» Павла Павликовского играл главную роль.
2: Okay.
1: И мы, мы думали, где будет его премьера, может быть, будет классных фестивалей, а осенних, может быть, нет, но еще рано, рано говорить. И мы будем выпускать его, как и Ивана, в России, потому что он по духу и по жанру очень хорошо подходит. Но э, многое из того, что мы делаем, оно просто не всегда укладывается в те вот рамки нашего какого-то манифеста внутреннего, то есть не, ну, как бы неправильно, неправильно было бы выпускать. Просто с русским кино, конечно, периодически возникают мысли такие, что, ну, наверное, имеет смысл э, этим тоже заниматься, но Понимаешь, я тоже не очень хочу перегружать свою собственную жизнь э, слишком большим количеством дел. Потому что если я слишком много, уж совсем слишком много работать, то ничего не останется на другие важные дела. И продюсировать русское кино это, мне, меня по ощущениям, что это прямо съест такой огромный кусок моей жизни, и я пока что не готов с ним расставаться.
0: А у меня такой еще вопрос. Нас часто сравнивают с А24. Во-первых, потому что названия похожие, а во-вторых, потому что мы многие их фильмы в России выпускали. И А24 в последнее время делают большой упор на фильмы ужасов, на хорроры, именно авторские, да, необычные, там тоже Солнцестояние, например. Но мы yeah. как в фильме ужасов Иван особо не работаем. Как ты думаешь, будем ли мы? Пробовать экспериментировать на этом
1: поле. Слушай, мы, конечно, будем экспериментировать на этом поле. Ты знаешь, у нас был вот, наш второй фильм, который мы спродюсировали как продакшн компания в Франции. Тоже вот, был э -э, фильм ужасов, Он не был на нефлексе, поэтому теоретически мы могли бы выпустить его в кино. Но его выпускали в итоге наше кино. Потому что, ну, было ощущение, что это был такой более традиционный хоррор, не авторский хоррор, да, и э, было ощущение, что наше кино могли бы лучше с ним э, поработать. Сейчас у нас вот, в постпродакшене мы закончили съемки одного фильма, который, возможно, фильм ужасов, э, он авторский, и, возможно, он будет у A1, возможно. Но мне нужно просто посмотреть еще финальный монтаж и понять, насколько это соответствует тому, кем мы являемся. Вот, а если и... мы говорим нет. про
0: хорроры, которые А24 делает, вот у них сейчас э, с э, Девом Пателем, по-моему, будет выходить типа, какой-то «Зеленый король» или что-то такое называется. А не... Слушай, а, это... да -да -да
1: -да. «Зеленый зе рыцарь». Я смотрел промо фильм, э, знаешь, что... -то... Это же, ну, по такому э, английскому английскому роману, очень старому по английской книге, я читал с нами тоже, но это не совсем наша тема тоже, понимаешь? Это солнцестояние или там какой-нибудь э, или маяк, или одно оно приходит ночью. Это вполне себе как вот наша наша история. А э, зеленый рыцарь, я посмотрел я промо, я как-то не понял, почему это должно быть так круто. Может я ошибаюсь. Вот, в итоге сейчас фильм, по-моему, будет выпускать «Вальга», если не ошибаюсь. И mm -hmm. фильм, фильм очень большой, да, он действительно очень большой. У него большой бюджет, где-то 30 миллионов долларов. И он был э, очень дорогой. И для нас это, конечно, был какой-то дико большой риск. Я не очень понял для себя, насколько как бы, это соответствует нам. Нет. Для нас, Да, да, да. По ощущениям, это очень, очень большой, очень дорогой, очень медленный. Фильм про рыцарей. Где, Мне показалось, что
0: для... он похож на Магбета, который был с фастбендерами.
1: Мне тоже так показалось, и я подумал, что это, в этом есть некий риск mm -hmm. очень большой. И плюс э, такое, наверное, что же немножко не соответствует нашему вектору развития.
0: Mm -hmm. Так, ну и мы уже, в принципе, на финишной прямой, поэтому осталось немного вопросов. Вопрос, который я должна была задать в самом начале, но я про него забыла. Его задают нам настоящие. Я выдумываю каждый раз какие-то ответы, но, а -а -а. но хочу задать его тебе. Почему наша компания давай. называется
1: A1? <свят> Слушай, э, на самом деле, я недавно тоже об этом думал, и я придумывал очень красивую легенду на этот счет. Но сначала, давай как бы я расскажу, как все начиналось. Когда мы э, сделали компанию... Я думал, как же ее назвать? И хотелось, э, хотелось что-то абстрактное. Мне не хотелось названия, которое имело бы какую-то смысловую нагрузку. Хотелось бы, чтобы оно было точно гибким. И в него можно, могло, могло бы... Ну, Но ну, ничего не значило. А просто пошло запоминалось. Я тогда любил. И мне сейчас нравится. Просто комбинация там, не знаю, цифр и букв. Ну, вот так вот и, и родилось. Плюс. Э, ну, я тогда как-то для себя это еще бы основал. Так что, ну, типа, A1, ну, типа, значит, будем первые в каталогах на Понимаешь, что типа, по есть фалфоритва?
0: <сёк> ну, кстати, да, удобно. <сёк> Хитрый ход.
1: Вот. Да, а недавно я читал, я читал книгу про начало граффити. Я наткнулся на такого э, очень известного в те времена э, художника, который нач начинал вместе с Жаном Мишельом Баскиатом из э, «Культуры 2000», которого звали A1. И он начинал в Нью-Йорке, он умер, по-моему, в 2011 году в Париже. Он не очень известный, но он действительно ну, офигенный генный как художник. Мне очень нравится то, что он э, делал. И теперь можно всем рассказывать, что мы так, были такие поклонники творчества этого чувака, э, что решили даже назвать компанию его честь. Потому что эта легенда, она полностью соответствует тому, что интересно нам.
0: Ну да, как-то так совпало. В общем, хотелось бы передать А24, что мы назывались Эйван еще до того, как это стало мейнстримом.
1: Да, еще в 80-е годы.
0: Слушай, ну мы еще говорили про название, да, про наше отношение к названиям, но забыли поговорить про наше отношение к визуальной составляющей, к постерам. Это уже важная имиджевая штука. И я знаю, что в нашей компании очень трепетно всегда относимся мы ко всем визуальным материалам и, конечно же, к постерам мы всегда либо стараемся брать оригинальный, да, либо, если переделываем, то так, чтобы было не стыдно повесить дома в красивую раму. Как вот ты для себя объясняешь такое отношение? Постером, потому что мы знаем, что для российских дистрибьюторов это большая проблема работа с постерами. Не все умеют
3: это делать, к сожалению.
1: Слушай, ну просто, знаешь, нам нравятся визуально красивые вещи, и кажется, что ну, достаточно странно, когда у тебя классные фильмы, а ты делаешь какое-то фуфо, -фу, общаешься, знаешь, какими-то гигантскими тиражами. Ну, просто у постеры же должна, если как бы его основная функция, он должен привлекать внимание и быть запоминающим все. Вот и вот все. И мы делаем такие постеры, которые бы отвечали этому критерию. Чтобы шрифт был не слишком э, мелким, чтобы он не терялся э, картинки, чтобы цвета были недебильные, не знаю, чтобы он просто был красивым. Но ну, опять же, красивое такое понятие очень субъективное, но вот у нас такой вкус. Я очень доволен нашими постерами, мы работаем совершенно замечательным дизайнером с Пашей Сиохиным и, и, и Катя тоже очень трепетно следит за тем, что все наши постеры были в полном порядке. И мне кажется, что нам это удается. Иногда мы делаем постеры с нуля, то есть свои собственные, когда считаем, что оригинальный постер э, не очень хороший. Такое тоже случается. Иногда это вынужденное решение, потому что у нас был фильм «Квадрат», который получил золотую пальму в Каннах. И у нас был запланирован релиз на сентябрь, а к тому моменту у агента, который создавал нам фильм, у него еще не были э, готовые э, материалы для международных дистрибуторов. То есть не было постера, который был бы э, запрувен продюсером. И нам, мы были вынуждены в очень какие э, сжатые сроки рисовать э, свой постер. Подумали, okay, иначе нужен постер, который был бы виден издалека. И Пашин рисовал просто такой неоновый квадрат и написал на буквами слово «квадрат» на черном фоне. И это было просто круто. И даже мои родители, которые ехали в троллейбусе по Невскому проспекту, сказали, что наш постер виден издалека. Это единственное, что видно на кинотеатре «Аврора». Я подумал, классно, мы умеем работать с плакатами.
0: Класс. Так, ну давай, наверное, закончим Блицом быстренько. Ага. Зададим тебе несколько вопросов из нашей новой рубрики, а ты отвечай первое, что приходит тебе в голову. Какой давай. Какой ты пересматриваешь чаще всего?
1: Знаешь, я быстро не умею отвечать на вопросы такие, Вик. Я сразу, знаешь, в какой-то ступор впадаю. Знаешь, мне кажется, что чаще всего я пересматриваю фильм, наверное, «Карта деньги два как ни странно. <сосы> я не могу сказать, что это там прям фильм, как, который мой самый-самый-самый любимый, но он просто такой классный, такой бодрый, и, и, и там такой классный английский язык, и классные актеры и я просто получаю какое-то большое удовольствие, когда я его смотрю. Я не знаю, почему этот фильм, который я, 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 я часто смотрел.
0: Окей. Ну, скажи тогда вот что. Какой фильм ты показал первым делом Соне в своей борьбе?
1: Слушай, Соне первый фильм, который я посмотрела, был Паттерсон. Ей было, представляешь, ей было, наверное, ну, год с небольшим, ну, может быть, года полтора, да, или год может быть, меньше чуть-чуть. И она посмотрела по проценту 90 фильма, не отрываясь, и прямо ей очень понравилось. По-моему, она до сих пор иногда просто просит поставить, и он какое-то совершенно еще действие на нее оказывает. Она И собачка ей очень нравится.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: я вам.
2: Есть еще вопросы или все спросили? Ну, не, у меня вроде нет, но я, я буду ждать от тебя, Дани, ссылок на фильм. Окей,
1: окей, хорошо. А так вообще
3: было
2: суперинтересно, информативно, я узнала много нового. Да, было очень интересно. Спасибо, Дэн.
1: Окей, класс. Спасибо большое. Классные вопросы. Было очень интересно. Ура. Пока. Пока. Хорошо. дня. Чао-чао. Пока.